0: Alors maintenant c'est un radeau de croisière qui est en allu ou en acier, on se dit bah là, il y a un moment où il y a une voie d'eau, le bateau il va aller au fond. Et donc là, ce qui est clair, c'est qu'il faut récupérer le radeau de survie. Nous dans notre dans notre accident, le radeau de survie était situé derrière sur le tableau arrière. Le bateau il était rempli d'eau par l'arrière, On n'était pas en capacité d'y accéder. Et c'est vrai que beaucoup de croisières, pendant 20 ans, euh, n'ont pas, pas dématé leur bateau. Bah ça, c'est un truc de base. Nous, en course, c'est fait au moins une fois par an minimum.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la tech Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine-moi la tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Euh, du lourd aujourd'hui, je suis avec un coureur au large expérimenté qui a déjà participé plusieurs fois à des courses mythiques bah, comme la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre ou la Rolex Fastnet. Et si vous suivez un petit peu l'actualité... Vous savez également qu'il est en ligne de mire avant des globes 2024 sur Animoca, d'ailleurs qu'il vient de tester sur la Transat Jack Vabre. On va suivre tout ça avec attention. D'ailleurs, je vais le laisser se présenter, mais je compléterai juste avec ce que dit Marie Tabarly. Ce marin, c'est du courage et de l'audace. Bonjour Louis-Duc. Bonjour, comment ça va mais Écoute, très bien, merci beaucoup de prendre du temps pour nous. Alors, les auditeurs, la plupart te connaissent. Pour euh, certains plaisanciers, voire des, des auditeurs euh, non voileux, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement
0: Eh ben, Louis-Duc, euh, j'ai maintenant euh, 38 ans, ça passe assez vite. Hein. <rire> euh, je cours, euh, en tout cas, j'évolue dans le milieu de la course à l'arche depuis l'âge de 17 ans, avec euh, un projet mini au tout début, avec un bateau que j'avais acheté en épave, avec lequel euh, j'ai participé à la Mini Transat 2005. Euh, C'est un bateau acheté en épave, euh, avec lequel euh, Ouais, je me suis préparé pendant trois ans, ouais. euh, et puis euh, bah, ça s'est soldé par un dématage un petit peu les îles avant les îles du Cap-Vert. Donc euh, j'avais à l'époque rematé en mer pour euh, rejoindre Dakar sous grande fortune avec un bac que j'avais euh, remis en place. Donc ça c'était tout début de ma, <rire> ma carrière et puis euh, ça a commencé fort. <rire> et puis ensuite j'ai cumulé euh, une solitaire du Figaro, euh, plusieurs Transat Jacques ouais. hein, Donc euh, je crois que j'en suis bientôt à ma cinquième ou sixième participation. Euh, deux routes du Rhum, deux transats anglaises aussi, sur lesquelles je m'étais pas mal illustré une quatrième place en 2008 et puis une deuxième place en 2016 deux routes du Rhum, les routes du Rhum ça m'a jamais trop, euh, c'est une course qui me passionne mais ça m'a pas encore trop réussi Puisque la première, j'ai été obligé de l'avorter quelques jours après le départ suite à plusieurs avaries et la deuxième, j'ai fini la course mais j'étais là pour pour espérer gagner et puis j'ai cassé une pièce qui m'a contraint de, de m'arrêter en Espagne et donc donc voilà un petit peu on en est et puis maintenant là on a on a forcément eu donc en classe 40 un bateau d'occasion pendant quatre ans qui était l'ancien Thalès, et puis on a eu l'occasion de, de faire un bateau neuf à un moment euh, donc avec lequel j'ai couru une Jacques Vabre et une route du Rhum, la deuxième, et ce bateau-là, on l'a perdu euh, en retour de la Transat Vagvab 2019, où euh, on s'est retourné, on a fait un 360, et puis le bateau, il y a une voie d'eau, le bateau s'est rempli d'eau, on a été en, en attente sur le pont du bateau pendant une douzaine d'heures, avant de se faire élitroyer, donc euh, ça, ça fait partie, des malheureusement, de quelquefois des aléas qui peuvent nous arriver, et puis maintenant, je prépare le prochain Vendée Globe 2024, sur un IMOCA. qu'on on a racheté encore une fois en épave euh, l'année dernière, il y a pile poil un an avec lequel on a participé à la cette année et puis on se prépare pour entre autres le, la saison et la route du Rhum qui va arriver euh, cette année.
1: Avec, euh, ouais, ouais, avec des, des belles courses en perspective, euh, je crois que c'est la, 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 la Guyadère Bermude ou ce genre de choses. Si si, si...
0: Exactement, la Vendée Arctic, la Dream Cup, la Zimuth et puis le Rhum euh, début novembre.
1: Alors, au vu de ton emploi du temps serré, on, je te propose de commencer par le premier sujet, plutôt autour de la météo. Alors, on est tous en capacité, avec les technos qu'on a, de recevoir des fichiers au milieu de l'océan. Mais ça ne fait pas de nous des, des, des excellents analystes ou stratèges météo euh, comme toi. Euh, pour un plaisancier, quels seraient tes conseils pour euh, progresser ou pas se planter
0: Alors, c'est vrai qu'on a tous maintenant accès à beaucoup d'informations météo, ce qui est une, à la fois une très bonne chose et à la fois un danger puisqu'on on a l'impression de, de savoir lire de la météo, une fois qu'on a accès à des fichiers Grib, il y a beaucoup maintenant de logiciels qui permettent d'accéder de, de, à ça et de les lire et puis d'avoir beaucoup de sources différentes. Maintenant, le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà de, de bien comprendre ce qu'on lit. Ça veut dire qu'on a, quand on a un fichier Grib devant nous, euh, qu'est-ce que c'est un fichier C'est euh, une sortie de modèle qui est brute, qui n'a pas de météorologue derrière, et donc il y a personne qui analyse le fichier que vous êtes en train de lire. Ça veut dire qu'il y a des fautes, il y a des défauts dans ces fichiers qu'il faut savoir. Euh, interpréter donc c'est le premier truc c'est de bien comprendre ce qu'on a comme euh, accès les, comme accès météo et puis euh, quels sont euh, bah, les défauts de ces choix ces, de ces là de ces, de, de ces modèles là ça c'est la première chose et ensuite euh, quand on part euh, sur des, des grands parcours mais ça peut être aussi sur du quotidien. Moi, je donne un exemple tout simple, euh, typiquement euh, on veut aller euh, faire un pique-nique euh, au Glénan euh, ouais. au mois d'août c'est intéressant, donc on voit <rire> le fichier grip qui te dit il y, y a 10 nœuds vent ou zéro nœud même il y a 5 nœuds devant le matin et puis euh, 15 nœuds l'après-midi, bah super c'est on y va et puis en fait on on, arrive, on prend le bateau le matin et il y a une brume à, couteau, coupe, à couper au couteau, et bah oui bah ça le fichier grippe l'avait pas dit, ouais, okay. et donc euh, bah, ça il y a une chose de base qu'il faut pas oublier quand on part en mer c'est de regarder d'abord les, les premiers trucs c'est la météo marine, la météo France qui te donne un bulletin, qui te donne tous les phénomènes météo qui peuvent y avoir donc ça va te donner euh, l'approche d'un front donc, qu'est-ce que c'est un front C'est-à-dire qu'après, ça permet, ça, ça permet de se poser quelques questions. Ça te donne les phénomènes, les grands phénomènes météo et puis les phénomènes locaux qui n'apparaissent qui pas forcément sur les sur fichiers, fichiers gris. Ouais. Ça, c'est le premier truc. C'est d'abord, regarder la météo marine. Ça n'empêche pas d'utiliser les fichiers gris mais par contre, c'est euh, extrêmement important d'avoir une base vue par un prévisionniste. C'est le premier conseil, c'est ça. Donc ça, c'est sur même, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. C'est déjà rien que sur du côtier, c'est important. Euh, le deuxième truc, c'est que les fichiers météo donnent pas forcément l'état de la mer. Donc, euh, ça permet aussi d'avoir, ça, ça demande aussi d'avoir une connaissance de l'état de la mer. C'est-à-dire qu'on voit un fichier qui dit 25 nœuds de vent. Moi, bah, dans la baie de Quiberon, 25 nœuds devant, ça me pose pas de problème. Ouais. Donc, tu vas un petit peu plus loin, tu passes le rat de 5, à 25 nœuds, d'un coup, c'est plus pareil. Ça va être 35-40 <rire> en rafale avec euh, des creux de malade. Et donc, euh, bah, voilà, ça permet, ça demande aussi une certaine connaissance au niveau de l'état de la mer. Pareil, les bulletins météo côtiers vous donnent un peu d'informations à ce sujet-là. Donc, euh, attention okay. à ce qu'on aux accès faciles qu'on peut avoir, qui sont des très bons, des très bonnes sources météo, mais ça ne voit pas tout. Okay. Ça c'est le premier truc. Et puis ensuite, quand on part sur des parcours un peu plus longs, sur des transatlantiques par exemple, ou, ou même d'autres parcours, c'est intéressant d'avoir l'analyse de quelqu'un dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'on a tous plein de copains qui se disent, qui vont s'improviser bah, routeur, météorologue ou je sais pas quoi. Mais bah, nos copains, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils lisent des fichiers gris, ils font des routages avec n'importe quel logiciel qu'on peut avoir maintenant, euh, même des, des applications sur des tablettes fonctionnent comme ça, il y en a des très bonnes, mais euh, pareil, euh, un routage météo, c'est pas forcément euh, la route à parfaite, parce qu'il euh, y a plein de choses, forcément, que le modèle verra pas. Donc, avoir euh, quelqu'un qui nous suit, et ça, je dirais que euh, ce n'est pas forcément euh, que par des gens qui ne qui n'ont pas de connaissances. Hein. Quand on navigue, on a souvent aussi euh, envie de se voiler la face sur quelques trucs et donc d'avoir quelqu'un à terre qui a une bonne connaissance météo, ça permet aussi quelquefois de relativiser les choses aussi de d'imaginer, de, 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 de se dire bah, finalement, euh, bah, je suis peut-être pas deux jours prêt avant d'arriver, donc euh, bah, éviter un phénomène météo, tout ça c'est important donc voilà, avoir quelqu'un qui suit en météo euh, un projet, c'est intéressant donc ça commence d'abord par de la formation un petit peu en amont, mmh. donc une étude de parcours donc à chaque fois qu'on a un parcours, et je dirais que ce soit du côtier ou du large, avoir une connaissance des, pro des problématiques du parcours qu'on va euh, qu'on va essayer de, de de faire, c'est intéressant d'avoir euh, un, un professionnel qui est formé sur ces, euh, sur ces, sur ces parcours-là, et puis derrière, l'idéal, c'est d'avoir la même personne qui peut te suivre un petit peu en météo ouais, derrière. Donc on connaît des grands noms, hein, des Jean-Yves Bernou, oui. euh, des Christian Dumas, des ouais. novités, des gens habitués à ces parcours-là, qui peuvent derrière euh, t'éviter de faire des grosses bêtises.
1: <rire> ok, et pour finir, en termes techniques, euh, est-ce que euh, indépendamment de la, de la tablette, qu'est-ce que tu conseilles euh, euh, Navtex Est-ce que c'est est-ce que tu conseilles des, des, des équipements redondants Qu'est-ce voilà, qu que tu conseilles autour de ça
0: Alors, moi, il y a un truc que j'adore, c'est les cartes isobariques. C'est ouais. le premier truc, c'est ce qui ne ce qui, ce qui triche pas. Les cartes isobariques, ça commence par une carte d'analyse, donc c'est la situation... Euh, donné à un moment, ça veut dire que ça, c'est un truc, ça te dit la situation, elle est comme ça, et après, elle va évoluer. Et donc, d'avoir des, des cartes isobariques sur tout l'Atlantique, ça te dit pas exactement si tu as 12 nœuds ou 18 nœuds à l'endroit où tu es. Par contre, ça va te donner les grands phénomènes et dans, okay. quel, dans, quel, dans quelle zone tu te situes. C'est-à-dire que tu sais que la dépression qui est là, elle va se déplacer vers l'ouest. Est-ce qu'elle vient vers toi Est-ce qu'elle vers... est qu va dans l'autre sens Est-ce okay. qu'elle est en train de mourir Et donc ça, c'est important. Le premier truc, c'est de bien comprendre les grands phénomènes de météo avant de faire de la mété météorologie locale. Donc moi je dirais première chose qui est importante c'est d'abord les grandes les grands euh, les grandes qui permettent de bien de comprendre ce qui se passe.
1: Que ça c'est le premier que tu truc.
0: peux recevoir euh,
1: par différents biais en fait c'est oh, exactement
0: okay, ça marche. Et ça c'est accessible en mer hein, c'est gratuit il euh, y a plein de systèmes pour, euh, okay. pour les récupérer donc premier truc si vous avez un petit peu d'internet à bord ça c'est facile n'importe euh, quel logiciel peut les proposer donc euh, si y a un accès à internet il n'y a pas de problème de venir là-dessus. Par contre, si vous en avez pas, parce que ça peut coûter un peu cher, il y a des systèmes qui fonctionnent sur les récepteurs BLU. Alors, à l'époque, on avait ce qu'ils appellent des weather fax. Donc, c'était de la récupération par système BLU en fax. Et maintenant, on peut coupler des, des récepteurs BLU classiques qu'on achète dans le commerce avec une prise jack et récupérer ces cartes météo gratuitement. Donc, ça, c'est un truc qui est un peu perdu, mais qui existe encore sur la solitaire du Figaro, par exemple. C'est leur seul, leur seul accès météo, quelque part, c'est ça.
1: En introduction, tu as par, pas mal parlé de dématage. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive euh, un peu moins quand même en, en, pour les plaisanciers. En compétition, les, les dématages arrivent plus souvent, ils peuvent arriver. Euh, quelles sont les causes qui reviennent souvent euh, C'est un peu pour, pour, pour dire aux plaisanciers voilà, si vous vous mettez dans, votre, dans ces conditions-là, vous pouvez. Euh, vous pouvez arriver à un dématage comment les éviter et voir quand ça arrive euh, bah, quelles sont les solutions euh, pour, pour, se mettre en, pour se mettre en sécurité
0: alors un dématage c'est un grand sujet euh, la première chose pour éviter une bonne partie des dématages c'est d'abord de bien préparer son gréement ouais. euh, ça suppose euh, bah, c'est vrai que de démonter son gréement de vérifier des pièces et c'est vrai que euh, beaucoup de croisières pendant 20 ans euh, n'ont pas, ouais. pas dématé leur bateau <rire> bah, ça c'est un truc de base nous en course c'est fait euh, au moins une fois par an minimum ouais. Ouais. où le baloma le est dématé, le, toutes les pièces sont démontées et revérifiées. Alors, en course, les bateaux sont beaucoup plus sollicités qu'en qu croisière, mais malgré tout, ça, ça mérite quelquefois quand même de faire ça et ça permet d'aller, de prévoir les pièces d'usure. D'accord. En général, pour voir une, quelque chose qui va casser, il n'y a rien de mieux que le démonter et de s'apercevoir de ce qu'il faut modifier et changer. Ça, c'est le premier truc, c'est la préparation de son gréement. Ensuite, après, suivant le gréement que tu as, il y a des configurations qui sont interdites. Donc, euh, bon, souvent les mâts de bateaux de plaisance, eh ben, c'est euh, qui sont souvent un petit peu suréchantillonnés, un peu. Euh, donc, euh, normalement, il y a, y a peu de problématiques d'utilisation. Euh, souvent, les, sur des mâts classiques, les mâts tombent quand on est, euh, quand on a un tangon, on part à la batterie, le tangon il pousse sur le mât et donc. Euh, bah là ouais ça ça crée un point de un point dur très... euh, à, à l'endroit de l'ancrage du tangon, et là ça peut casser donc une des causes de dématage c'est première chose c'est une pièce qui casse donc ça c'est parce que c'est de ta faute <rire> une autre c'est une faute de manœuvre euh, parce que euh, t'es parti à la c'est à dire que t'as as, euh, as peut-être surestimé tes capacités de naviguer dans certaines conditions et puis euh, et puis l'autre chose euh, qu'est-ce que ça peut être c'est une pièce euh, c'est un défaut un défaut de construction du, du mât euh, ou de l'usure que t'as pas pu voir donc euh, assure des mains un peu plus Pointu, on fait des contrôles plus réguliers pour essayer de, de prévoir la casse du tube donc euh, dans une casse de masse, c'est soit une pièce annexe soit le tube qui casse, soit une faute de manœuvre en gros, hein, c'est souvent dans ces trois trucs là qu'on trouve, euh, qu trouve la raison d'un dématage donc ça c'est la cause, la, la cause d'un dématage et ensuite une fois que ça t'est arrivé il ben, euh, y a plusieurs choses, c'est d'abord mettre son bateau en sécurité donc ça suppose, euh, soit euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mer et donc euh, bah, il faut larguer le gréement au plus vite donc ça suppose avoir réfléchi en amont à comment ça va se passer donc euh, il faut un petit peu de matériel, soit une scie à métaux, soit une pince coupante suivant le gréement que vous avez, vous n'aurez pas forcément le même outillage pour du gréement textile que ouais. du motoron de, de base sur un bateau de croisière, donc ça il faut bien réfléchir quel matériau utiliser pour euh, pour décabler son mât. Son et ensuite la question c'est est-ce que je suis capable de sauver du matériel okay. donc potentiellement, euh, est-ce que le bateau est bien assuré, ça c'est une première chose. Est-ce mmh. que euh, vous avez envie de, de vous battre pour sauver le maximum de choses, sans mettre en danger la coque de son bateau Parce que souvent ce qui se passe en dématage, il fait jamais très beau, il y a un petit peu de mer, et donc on a vite le gréement qui va se retrouver euh, bah, dans le franc-bord du bateau, ou attention, ouais. ou aussi, il y a des grises dans, dans l'hélice, tout ça, c'est des choses qui peuvent vite arriver. Donc euh, on a vu quelques coureurs, comme Yves Parlier, euh, à une époque, euh, sauver tout son gréement, c'est quand même des choses assez rares. Ouais. Maintenant, si vous êtes un peu technique, ça vaut le coup d'essayer, maintenant il ne faut pas prendre de sur-risque, donc ouais. ça il faut bien faire attention euh, à vouloir trop sauver de choses euh, ne pas se mettre en danger ça c'est le deuxième truc et troisième truc, après ben, le mât il est euh, plus solidaire du bateau, vous réussissez à dégager tout ça en gardant un bateau en bon état, si le bateau n'est pas en bon état, il ne faut pas hésiter un moment, à se dire, bah, je me mets en danger, et donc là, c'est déclenchement des, des secours pour être récupéré, ou alors le bâton est en et je suis capable de rentrer à un port dans le, par mes propres moyens. Mmh. Et donc ça, bah, ça suppose après mettre bah, en place un de fortune. Mmh. Donc dans le cas de, dans le, un moment où vous avez dégagé votre gréement, est-ce que vous avez pu sauver une baume, un tangon, euh, ou une pièce annexe qui va permettre de faire un premier espart pour essayer d'avancer dans le bon sens Donc ça, c'est euh, ça c'est dans la réflexion un petit peu de montage de grande fortune, sauver des espoirs pour pouvoir euh, refaire un gréement derrière. Est-ce que vous êtes près des côtes, et une fois que vous avez tout dégagé, vous pouvez arriver à accéder à un endroit en, au moteur, est-ce est que vous avez assez de gasoil pour ouais. faire ça, ça Est-ce que vous avez pu gérer votre euh, votre de gasoil gazoil, pour ouais. euh, pour ça Ça c'est une autre chose et ensuite, euh, nous on a eu l'occasion de tester il n'y a pas très longtemps une arme qui était assez sympa, <rire> qui était euh, en fait une, une aile de kite enfin euh, une aile de kite, une aile de traction pardon, ouais. euh, créée par Yves Parier toujours, pour faire un kit des hein. c'est-à-dire que c'est une aile que vous pouvez envoyer de votre bord qui, est, qui pèse absolument rien Hum. à trimballer à bord du bateau et qui permet de se dire ben ok le gréement est dégagé bum ben, on prend une petite aile et on est euh, on est évolutif dans le bon sens très rapidement ça c'était un, un moyen qui était assez euh, ouais, assez bien on, ils l'avaient pas à bord de mon bateau quand ils ont dématé euh, enfin,
1: avant les assorts, et moi
0: je l'ai voilà, moi je l'ai utilisé ensuite pour euh, pour euh, faire un, un moyen de plus pour accélérer Okay, et, et je pense que ce système-là, il est hyper intéressant dans un bateau quand on part en, en transatlantique, autour du monde en famille, en course, pas en course, parce que ça permet de se dire, hop, le, le, le mât est dégagé et on a un moyen très rapide de redevenir évolutif, ce qui est hyper mmh. important dans la tête. Puisqu'on voit bien que quand on a dématé, le programme d'un coup il change. Ok, on oui. était à 500 000 d'un port, on était là dans, dans 5 jours sur un autre croisière. Finalement, là, on se retrouve à donner une moyenne. Ah bah, c'est plus 5 jours, ça fait 10 jours ou 15 jours. Et euh, bah, le fait d'être capable d'être évolutif vite, mmh. ça remet le moral, pas au beau ouais. fixe, en tout cas, ça remonte un peu le niveau du moral, et ça permet d'essayer d'avoir euh, un, une réflexion un petit peu plus euh, active, un peu plus simple, ouais. et plus active sur la suite des événements.
1: Ouais, donc, préparer son gréement, préparer la situation euh, si, ça, si, ça venait, euh, si ça venait
0: arriver. Et puis, et, euh, exactement, okay. et imaginez bien ce qui pourrait se passer, en fait c'est-à-dire qu'en amont, mmh. c'est toujours bien d'avoir réfléchi ouais. à comment je pourrais faire si je l'ai maté, c'est prévoir ces choses-là.
1: on a aussi un sujet un petit peu survie. En cas d'avarié sérieuse, on peut être amené à, à quitter le bateau. Tout ça, ça se fait pas en 5 minutes. Euh, on peut être amené à quitter le bateau, rester sur le bateau, euh, grimper dans le, dans le radeau de survie, mettre sa combinaison TPS, euh, contacter les secours. La question, c'est quel est le séquencement Comment on s'y prépare Dans quelle heure le faire Et quels sont tes conseils euh, ben voilà, quand on, on passe en mode survie euh, au large
0: Alors... Il y, a, il y a plein de sujets dans tout ça. Le premier truc, c'est euh, quel bateau vous avez au moment de votre accident Est-ce que euh, c'est un bateau de croisière euh, basique et du coup euh, sans insubmersibilité à bord Ça, ça va changer clairement euh, votre réflexion parce que est ce que vous avez un bateau qui est en capacité de couler ou pas mmh. C'est-à-dire que nous, sur le bateau de course, souvent, on a beaucoup de cloisons étanches, on a des bateaux en sandwich. Et donc, le fait qu'il aille au fond, euh, c'est assez rare, en fait. Il va pouvoir. Il, va, il y a des bateaux qui vont casser, casser en deux, il va se passer plein de choses. Souvent, on, ré, on retrouve quand même les bateaux au bout d'un moment. En classe 40, les bateaux, c'est des bateaux semi-insubmersibles. C'est-à-dire que ils étaient, euh, même remplis d'eau, ils étaient censés rester euh, entre deux eaux. Donc ça, c'était le premier truc et sans on le savait. Alors, maintenant, sur un bateau de croisière qui est en alu ou en acier, on se dit, bah là il y a un moment où il y a une voie d'eau, le bateau il va aller au fond. Okay. Et donc là, ce qui est clair, c'est qu'il faut récupérer le radeau de survie. Quoi qu'il arrive, il faut le récupérer. Nous, dans notre euh, dans notre accident, le radeau de survie était situé derrière, sur le tableau arrière. Le bateau était rempli d'eau par l'arrière et donc on n'était pas en capacité de d'y de, accéder. Par contre, euh, ce que, donc nous on savait aussi que nos bateaux étaient insubmersibles et qu'il y avait peu de chances qu'il aille au fond. Et euh, par contre, on aurait eu le radeau à côté de nous. Je pense que ça nous aurait bien rassuré de savoir qu'en cas de en cas de bateau, en cas de, de, de bateau qui va au fond, tu as, tu as ta solution de repli juste à côté de toi. Ça, c'est quand même pas mal. Oui. <rire> donc, ça, c'est le premier truc. Et puis, la deuxième chose, c'est de, d'être en amont d'un accident, c'est d'avoir préparé son bateau. On en revient toujours un peu à ça. Et de savoir quel équipement tu as à bord en cas d'accident. Et d'être bien connaître son équipement par cœur. Ça, c'est un, un truc, euh, c'est un truc ouais. qui est extrêmement ouais. important. Et ce qui était notre cas, c'est-à-dire que nous, on partait sur plusieurs, sur des courses, hein, Donc, les Jacques Vab, les routes du Rhum. Et on a derrière nous des gens qui contrôlent tous nos bateaux, euh, qui savent que les coureurs sont pas toujours des gens euh, très sérieux là-dessus et qui du coup euh, on, on, les, on les marque à la culotte pour qu'ils aient tout le matériel nécessaire et qu'ils sachent s'en servir. Donc on est formé, on a des stages de survie ce qui est hyper important de faire quand on part en grande croisière. Et puis euh, on a du matériel qu'on est censé savoir utiliser et qui, et qui est placé dans le bateau à un endroit que nous, av nous avons placé. Et donc moi dans notre chavirage, c'était le cas, des, le cas hein, à l'époque, c'est moi qui avais amarré tout le matériel de sécurité à bord. donc Je savais où était la baille de tresse, comment on l'a décroché, où était le, le sac de survie, ce qu'il y avait à l'intérieur et, euh, et, et, ouais, et tout ce matériel-là on avait une bonne de donc on n'a pas pu récupérer tout ce qu'on voulait, par contre tout ce qui est à portée de main il n'y avait pas à réfléchir, et ça c'est la première chose c'est de, de savoir où est ton matériel comment il marche et donc euh, donc nous voilà on a pu aller à, aller sur le pont du bateau avec euh, avec euh, quelques matériels, ce qu'il faut savoir quand il va t'arriver un problème dans le genre nous c'était un chavirage mais ça peut être plein d'autres choses, c'est rarement dans des bonnes conditions ouais. c'est souvent à la nuit parce que sinon c'est pas drôle <rire> et puis bah, toi t'es un peu azimuté parce que tu sais plus tellement où t'habites à ce moment là ouais, donc il faut pas, il faut réfléchir le moins possible et donc connaître son matériel c'est la base du truc donc du coup nous on s'était retrouvés sur le pont du bateau avec un petit peu de matière de sécu la balise de détresse déclenchée donc ça c'est le premier truc hein. souvent quand tu es dans une situation critique, tu tardes à déclencher les secours parce que tu penses toujours que tu peux y arriver tout seul. Mmh. Donc, il faut, faut avoir une capacité à se dire, OK, à partir de là, nous, euh, moi, quand j'ai vu que le bateau était à l'envers avec euh, 50 cm de flotte et qui commence à continuer à monter, là, on va pas s'en sortir tout seul. Il va falloir qu'on vienne nous récupérer. Ça, il faut analyser ça très vite. Parce que plus tu tardes à déclencher les secours, bah, euh, plus tu te mets en danger au final. Bien sûr, ouais. Donc, euh, les moyens de déclencher les secours, euh, nous, on dit toujours que euh, euh, on n'atteindra jamais tout notre matériel de sécurité. Donc, avoir des doublons, c'est pas idiot. Donc, on connaît les balises de détresse. On connaît aussi les PLB, qui sont des balises individuelles, qui fonctionnent sur les mêmes, euh, les, les mêmes euh, fréquences, euh, fréquences que, voilà, que les grandes balises de détresse. Donc, c'est des oui. choses qui sont bien à avoir à bord de son bateau, à la fois sur soi, euh, balise à balise euh, perbes, Donc, en déclenchement, pour se faire récupérer, c'est l'hyperb qui fonctionnera, c'est les balises de détresse. Et donc ça, le bah, euh, premier truc à savoir, c'est d'avoir ce genre de matériel à bord de son bateau. Et nous, en attendant sur le pont, bah, euh, derrière, tu, tu as intérêt à connaître aussi ton matériel en sachant que euh, bah, quand tu vois ta balise déclenchée, euh, est-ce qu'elle émet des signaux ouais. euh, du vert, du rouge, tout ça bah, il faut essayer de comprendre ce que c'est ouais. parce que tu la vois émettre, est-ce qu'elle est que émet rouge ouais. là, c'est parce qu'elle est, qu est en rideau <rire> ou parce que ça fonctionne voilà, ouais. Ouais, ouais, donc okay. euh, en fait connaître son matériel ça va te rassurer après tu sais maintenant que tu as déclenché tes secours et après tu es en période d'attente D'accord. donc l'attente ben, euh, la première chose c'est d'être euh, capable d'être couvert donc nous à bord de nos bateaux nous imposent d'avoir des, des conditions de survie malheureusement dans notre bateau elles n'étaient pas amarrées à ce moment là et donc elles se sont promenées et on a eu la Chance de les voir apparaître par le capot de, de, de descente sur le pont. Et donc, elles sont sorties seules et on a pu les mettre sur le pont. Ouais, donc, on sûr. les a mis dans l'eau, mais ça, c'était euh, une des bases de notre survie c'est d'avoir eu accès à nos couillons de survie pour pouvoir être euh, bah, à peu près étanche, en tout cas au chaud, mmh. en, en donnant notre attente. Et donc, euh, bah, ensuite, euh, tu as du matériel de sécurité à ta disposition et puis il faut l'utiliser à bon escient. Donc, euh, euh, on avait de la fluorescine, donc euh, il faut déclencher les choses, mais pas trop tôt non plus, puisque, pareil, une cage de fluorescine c'est bien mais c'est pas, euh, pas à vie et donc euh, bah, euh, on sait que euh, tant que t'as pas vu un avion ça sert à rien de la mettre partout donc euh, après bah, la, le, le, le schéma c'est d'essayer de d'attendre en essayant de, de de pas se mettre en danger de pas faire des des, des élans de de comment euh, de héro, d'héroïsme c'est ça c'est le risque aussi donc il faut savoir aussi si on est en double ou en équipage euh, bah, avoir un côté bienveillant envers les autres avoir des mmh. discours euh, rassurants en essayant au, au plus possible d'avoir une entente de pas commencer à essayer mmh. de se mettre sur la tronche et de dire c'est <rire> ta faute. Euh, bah, c'est choses qui peuvent arriver c'était pas notre cas mais dans certains récits de de mer euh, ouais. bah, l'entente entre les gens elle peut être puisque c'est ce qui va faire que le moral va rester en haut. En, en haut, en, en haut c'est un grand mot, mais en tout cas à mmh. peu près bon. Et ça, ça fait partie de la, de la survie. Euh,
1: là, je crois que tu étais avec Thomas. Est-ce que vous êtes préparé mentalement euh, pour, pour ce genre de choses euh, Qu'est-ce qu'on qu vous a dit voilà, je, Si vous vous trouvez dans cette situation, est-ce que... Euh...
0: Les, les coureurs au large, ils sont extrêmement bien préparés parce que euh, d'abord, on a un stage de survie à faire qui est tous les cinq ans, donc c'est pas forcément euh, fréquent. Mais en tout cas, on doit on doit renouveler nos stages de survie tous les cinq ans, mais surtout avant chaque départ de course, c'est-à-dire euh, trois quatre fois dans l'année, on a des briefings euh, de sécurité qui peuvent durer de une à trois heures par, avant de chaque départ de course, avec euh, les les comment les les, euh, les gens de, de, les, les militaires, hein, les affaires enfin, les, les sauveteurs qui viennent réexpliquer, euh, nous passer des vidéos sur les sauvetages en mer, sur les gestes à faire et à ne pas faire, euh, et donc euh, bah, ça fait à chaque fois des bombes qui rappellent, ce qui fait que nous, dans notre cas, là, quand on s'est on on retrouvé en situation critique, on l'a jamais vécu, mais on a l'impression de l'avoir déjà fait. Puisque tout est machinal, puisque puisqu'en fait, tout ce que nous a raconté bah, à chaque fois les stages de survie, bam ben après, ben on, on, entend par, on entend dans le, on, 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 on reconnaît à chaque fois les, les, les On n'invente rien, mais on répète ce qu'on a entendu à chaque fois. Et ben en fait, à chaque fois, on avait des, des automatismes qui sont créés grâce à ces stages de survie là. Et donc ça, ça a été, euh, je dirais, euh, primordial dans notre sauvetage.
1: Quand tu repenses à cet événement là, qu'est-ce qui te revient en tête Enfin, qu est-ce que c'est le froid Est-ce que c'est euh, ben, juste une action et tu te rappelles, de, je sais pas, de l'élitroyage qu Quelle est l'image qui te revient le, le plus rapidement en tête
0: alors le truc le plus je dirais, que le plus dur qu'on a eu nous le plus marquant c'était que donc on a déclenché notre base de détresse à 5 heures du matin ouais. Et moi, dans ma tête, on était à 200 000 hein, des Açores. On s'était dit, enfin moi, je m'étais dit, euh, 200 000 des Açores, donc ils vont envoyer des avions de recherche sur nous, ça va décoller des Açores. Euh, donc là, ils vont attendre qu'il fasse jour, donc euh, vers 8h, heures, 9h, heures, on crois avait une idée à peu près de l'heure à laquelle ça, ça se levait. Ouais. Euh, donc on va, on va dire que fin de matinée, on a des avions de recherche sur nous. Et puis, à mon avis, les secours, ils arriveront au début d'après-midi. quoi. Ouais. Et dans ma tête, le schéma, il était comme ça. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça, puisque les avions de recherche partaient pas des assorts mais du Portugal. Et puis, il faut savoir qu'un avion de recherche, ça fait qu'un vol par 24 heures et ensuite, il est recontrôlé. Donc, s'il a volé la veille, il n'est pas toujours prêt à dispo comme on veut. Donc, nous, l'avion, le, 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 il a décollé à 15 heures. Il n'a pas décollé à 9 heures. D'accord. Okay. Et donc, le délai entre le moment où on a déclenché les secours et le moment où on a été survolé, il a été de 12 heures quasiment. Et ça, ben, au fur et à mesure de la journée, on commence à douter de la, de la balise, de, de notre sauvetage. À un moment, on s'est dit, ben finalement, est-ce qu'on a réussi à déclencher les secours Et donc ça, ça a été euh, peut-être la, la chose la plus compliquée, c'est d'avoir voulu trop anticiper les délais. Mmh. Et au final, ben, euh, il voilà, faut, faut bien avoir en tête le, 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 le schéma des, des sauvetages. C'est qu'il ben, y a, y a, y a, y a d'abord le fonctionnement de la recherche et ensuite, après, il y a la récupération. Donc, la recherche, souvent, c'est des avions de recherche qui viennent de survoler quand tu es hors, euh, hors zone d'hélico direct Et donc, ça, ça peut prendre déjà un petit peu de temps. quoi. Et ensuite, la recherche, quand les mecs t'ont vu, euh, tu as l'avion qui va te passer une première fois euh, au-dessus de toi et tu t as l'impression qu'il t'a pas vu, ce qui est probablement le cas, puisque tu verras l'avion avant que toi tu que, que lui te voit. Donc après, il ben, faut tout mettre en œuvre pour être vu. Et ça c'est ce là je répète uniquement ce qu'on apprend en, en stage de survie, hein, mais c'est la base, c'est que on sait qu'au premier passage il t'aura pas vu, par contre il va quadriller la zone et il va passer au moins quatre fois au-dessus de toi. Et donc après ben c'est les fusées, euh, la fluorescine, euh, mmh. tous les, les fumigènes, <rire> tu, tu, en tout en ce tout, que là. tu peux mettre en œuvre pour être vu. Voilà. Okay. Donc moi ben, ce qui m'avait marqué sur ce coup-là c'était euh, la, la, en étant relativement proche des côtes, il y a eu quand même beaucoup d'attentes avant qu'on qu qu ait au moins une première vue sur nous. Voilà. Donc ça, c'était un des gros trucs. Et puis ensuite, après la récupération, il bah, euh, faut savoir qu'ils envoient toujours deux modes de récupération toi, tu n'en verras plus qu'un, mais il y en a toujours au moins deux. Et donc, euh, nous, dans notre cas, ils avaient d'abord détourné des cargos. Tu en as un premier qui avait essayé, puis qui avait refusé de venir, puisque la mer était trop grosse. Okay. Et puis ensuite, il y avait l'hélicoptère aussi, qui est un hélico qu'ils ont fait décoller des Açores pour venir nous récupérer. Et c'est l'hélico qui, a... euh, ouais. qui a fait le boulot. Et il euh, y avait encore un, un autre moyen qui était euh, en route. Il y avait un bateau de la marine qui avait été détourné, la marine portugaise, et un cargo qui aurait dû nous récupérer dans la nuit. Ça, c'était le plan B. Et
1: donc, ouais, heureusement, bah, ouais. c'est
0: l'hélicoptère qui est le moyen le le plus euh, luxe d'être récupéré avec des mecs extrêmement pointus puisque la marine portugaise fait partie des marines les plus formées à, au sauvetage mmh, en mer. Bon, ouais, ouais.
1: Et une fois que tu as vécu ça, parce que là c'est quand même euh, euh, high level, les, du coup tu as plus beaucoup de grand, de craintes en mer, j'imagine une fois que tu as vécu ce genre de choses,
0: c'est quand même moins... Oh euh, ben... Non, non, au contraire, t'es plus vigilant maintenant. Ouais. Euh, bah, au final, euh, tant que t'as pas eu une grosse bêtise, c'est comme les mecs qui naviguent en multicoque. Hein, tant que tu t'es pas mis à l'envers, ouais. tu crois que ça arrive qu'aux autres. Sur les heures <rire> 20 <urbains> à 60. <rire> enfin, j'imagine, parce que j'ai pas fait beaucoup de multicoque. Ouais. Mais euh, donc là, du coup, bah, tu t'aperçois finalement, euh, au milieu de l'eau, on n'est pas grand-chose. Et, euh, et bah, ça, t es, t es, tu vois un petit peu les choses différemment, t'anticipes un petit peu plus. Quand t'hésites à bah, prendre un routeur au départ d'une transatlantique, même hors course ou en convoyage, tu dis bah, finalement, avoir une petite aide extérieure, c'est pas un balles là, typiquement. Mmh. Maintenant, sur le retour du bateau, euh, au début, je n'étais pas à bord, mais on a demandé un petit coup de main à Hervé Laurent, qui est un météorologue, euh, pour nous suivre un petit peu sur la, sur, le, sur le sur le, parcours. Mmh. Alors, si tout va bien, bah, il reste tranquille, il reste discret. Et puis, à un moment, s'il y a une petite douille qui arrive, bah, il te dit <rire> « eh Là, faut faire attention. Euh, T'es comment Vous êtes comment moralement Est-ce que vous êtes apte à affronter ça Est-ce que le bateau est en bon état euh, Tiens, moi, je passerai un petit peu plus sud que ce que tu as prévu quand même, parce que euh, fais gaffe, il y aura de la mer. » En fait, avoir quelqu'un derrière, ça non Seulement ça peut rassurer, puis ça peut éviter une petite bêtise. Ouais. Et donc, maintenant, euh, bah, systématiquement, quand on fait des nefs comme ça, bah, j'aime bien avoir quelqu'un qui a un petit œil derrière. Ça, ça a, ça a changé les choses. Ouais. Alors qu'avant, j'étais plutôt à me dire euh, Toi, c'est bon, je vais faire de la météo, Brabe. je suis Ouais, c'est vrai. On Mais en voit. Un mec extérieur, même si tu es très bon, quelqu'un de l'extérieur, il a toujours un œil différent. Mmh.
1: Ok. Bon, plus positif, du coup, ton ton dernier meilleur souvenir en mer Ce serait quoi,
0: là Mon dernier meilleur souvenir, le problème, c'est qu'en mer, il y en a plein des bons souvenirs. <rire> c'est très dur d'en donner. Hein. Mais toi, on a franchi la ligne d'arrivée de la train de Jacques Vabre ouais. l'année dernière, avec un gros dossier derrière nous, d'un bateau qu'on avait récupéré en ouais. épave, avec une grosse équipe qui fait une équipe qui s'était mis en route pour bien euh, pour mettre en route ce bateau, euh, le découvrir, et au final, on finit devant deux foilers et quasiment toute la flotte des non foilers euh, bah, on, Là, c'est on un de meilleur souvenir, parce que c'était l'accomplissement de tout un projet toute une belle navigation et des belles heures de stratégie et de, et de course au large donc ça je crois que c'est un de mes bons un de mes très bons souvenirs du coup récemment
1: ouais et d'ailleurs on mettra l'interview que tu fais avec Marie là qui est top euh, qui, qui illustre vraiment bien ce que tu dis euh, ouais. bah, écoutez voilà cet épisode touche à sa fin merci de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous conseille de suivre du coup les actualités de Louis euh, qui aime bien partager alors vous verrez avec pas mal d'authenticité et d'humour ses aventures euh, voilà pour nous aider n'oubliez pas des petits commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. Euh, comme je viens de dire, je vous mets tous les éléments en description sur le blog canal16lepodcast.fr euh, bah, Merci beaucoup d'avoir pris euh, du temps pour nous, c'était top. On te souhaite sincèrement de, plein de succès dans, dans ton projet pour le vendre et toutes les courses que tu as mentionnées tout à l'heure. À bientôt Louis
0: eh ben, Merci, à très bientôt <rire> Parfait. Ouais.
1: Eh ben écoute c'est bien. Euh, c'est dans la boîte. Euh,
0: ok. Bon euh... écoute, on a réussi à le faire. Ouais,
1: ouais, c'est clair, depuis le temps c'est cool. <rire>